0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 octobre 2023 et je ne sais pas si vous avez vu mais on n'a pas eu de crash boursier hier. Là on est encore vivant. Bon alors grosso modo c'est pas terrible terrible. Hein. Quand on regarde les graphiques ça sent un tout petit peu pas terrible non plus. On voit qu'on revient sur des niveaux un peu inquiétants surtout le SMI. Alors le SMI s'est fait littéralement démonter hier et avant-hier, donc on a tout cassé les supports sur le SMI, bon c'est forcément quand vous avez des mauvaises nouvelles sur Nestlé des pas terribles sur Rush et que Novartis suit le mouvement c'est difficile de voir un indice suisse qui surperforme le reste du marché, mais alors hier on se l'est pris bien propre en ordre sur la Suisse, c'est très moche. Euh, et puis, alors, le reste du monde, c'est pas forcément mieux, hein, puisque euh, globalement, tout baisse un peu partout. Un peu dans le rouge, hein, mais j'ai vu des commentaires euh, dans les médias financiers qui disaient que le marché s'effondrait. Non, le marché s'effondre pas. Un effondrement, c'est Tesla depuis deux jours. Mais ce pas le marché aujourd'hui. Le marché, il baisse, il cherche ses supports, et il cherche ce qu'il est capable de supporter entre euh, hausse des taux, hausse des rendements et discours de Monsieur Powell. Oui, parce que hier, je vous l'avais dit, monsieur Powell a parlé, et quand monsieur Powell parle, eh bien, on sait jamais comment ça va se terminer. Il y a une année, à Jackson Hole s'en est pris plein à tête. Hier, il a parlé au club économique de New York pour raconter que l'un dans l'autre, eh bien, euh, ils se rendait compte que l'économie américaine était super, que l'emploi américain était super, et que tout allait super bien aux états unis et que donc, dans ces conditions, il n'excluait pas la possibilité, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, de monter les taux encore une ou plusieurs fois ces prochains temps pour définitivement freiner l'économie, freiner l'inflation et revenir dans une vie normale donc forcément je vous laisse imaginer que ce genre de discours ça a pas forcément plu au marché c'est pas non plus la panique parce qu'il a pas dit je monte les taux lors du prochain meeting de la fête et je le monte de 3 quarts de pourcent. non il a juste dit qu'il pourrait éventuellement donc là on est encore au conditionnel et comme on a notre admission générale en se disant oui mais de toute façon il se passera rien à ce meeting là de toute manière c'est le prochain qui sera important on s'en est encore relativement bien sorti alors le 10 ans par contre lui il continue de cartonner hein, ces 5% on les a touchés hier on est passé brièvement au dessus donc euh, voilà on est passé en dessus des 5% rien n'a changé sur la face du monde Israël est toujours en train de se foutre sur la gueule avec le Hamas, l'Ukraine toujours avec la Russie on sait pas ce que va faire la Chine avec Taïwan mais le 10 ans américain est passé en dessus de 5% voilà bon bref ok ça c'est fait là il est revenu un petit peu en dessous mais on est quand même un tout petit peu inquiet au cas où ça devenait un petit peu une habitude et qu'il venait à s'établir en dessus des 5% la grosse la crainte, c'est globalement, quand même, c'est que comme les rendements sont en train de monter, bah on se dit à un moment donné qu'est-ce que je vais me prendre la tête à prendre des risques sur les actions alors que je pourrais me contenter d'un 5% sur le ans américain, qui est quand même super bien garanti. Bon, super bien garanti sur le principe qu'ils peuvent printer des billets tant qu'ils veulent, mais à côté de ça, quand on regarde l'état de la dette du gouvernement américain et l'état du gouvernement américain en général, je rappelle quand même qu'ils savent même pas comment ils vont boucler leur budget dans, 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 dans 30 jours, euh, et puis que la, le plafond de la dette a littéralement explosé. Et puis à propos du plafond de la dette, ben on notera aussi que dans la foulée, hier, Monsieur Biden était devant le Congrès pour dire, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, donc il a moyen 100 milliards pour soutenir Israël et l'Ukraine, chacun son camp, donc là il n'y a, a pas de parti pris, les deux vont toucher du pognon, 100 milliards, bah, c'est trois fois rien 100 milliards, je veux dire c'est à peine la moitié de la fortune de Monsieur Musk, enfin c'était à peine, parce que là c'est un petit peu moins maintenant, mais c'est à peine la moitié de la fortune de Monsieur Musk, et donc là c'est pas grave, de toute façon on peut aller taper dans, dans la dette, parce qu'il n'y a pas de plafond pour l'instant, c'est open bar jusqu'au 25 janvier 2025, tout va bien la vie est belle, donc on continue à taper dans la caisse de ce côté-là, mais pour l'instant, euh, bah, les marchés se posent des questions par rapport au rendement, et puis bah, l'autre souci, bien évidemment, hein, si on veut bien regarder le marché hier, il y avait quatre choses qui montaient, il hein. y avait Netflix qui montait, il y avait le pétrole, l'or, et puis euh, le rendement du 10 ans, le reste était globalement dans le rouge, euh, et donc Netflix est monté hier, parce que bon, on en a déjà parlé, super bon résultat, ouais, plein de nouveaux abonnés, 8 700 000 nouveaux abonnés, c'est génial, c'est que du bonheur, hein. donc forcément, les performances être voilà, stratosphériques du côté de chez Netflix, euh, le titre a pris 21 21 milliards de market cap, soit 16% de hausse hier. Alors, 21 milliards de market cap sur Netflix, ça représente la Société Générale et Renault en même temps. La capitalisation boursière des deux sociétés. Une banque et puis euh, une marque de voiture. Enfin, une marque de voiture, on dit toujours une Renault c'est bien, une voiture c'est mieux. Tout ça pour dire que Netflix a donc explosé de 16% et 21 milliards de market cap. On peut se demander si c'est vraiment complètement justifié. Je me suis posé devant la télé hier pour dire qu'est-ce que je pourrais bien regarder que j'ai pas encore vu. Bah, je me suis rendu compte que mis à part pas mal de vieux trucs que j'ai déjà vu et puis deux trois nouveautés qui sont pas super excitantes et eh bien des fois je me demande pourquoi je paye l'abonnement de Netflix mais c'est une autre discussion. Peut-être qu'on s'est un peu emballé mais ça sera de la musique d'avenir. Autrement eh bien Tesla s'est fait démonter. Hein. Vous vous avez vu 10% de baisse hier plus 5% sur la séance de la veille, ça fait 15% en de séance. Bah, la raison principale, on a abordé le sujet déjà hier. Hein, les chiffres sont beaux, on voit que M. Musk il est plus aussi confiant que d'habitude. On parle plus du robot taxi. Bref, du coup, il y a quand même pas mal d'analyses qui sont en train de se dire hm, les targets qu'on avait à 1000 dollars à la fin de l'année 2025, ça commence à paraître compliqué. C'est clair que la valorisation de Tesla est quand même super stretch, super cher, donc certains se posent des questions et il faudra quand même s'attendre à avoir pas mal de downgrades ces prochains temps peut-être pas forcément des downgrades de buy à sell mais plutôt des rabaissements de price target, alors c'est jamais ça qui fait le plus baisser un titre mais ça pèse quand même un petit peu dessus et puis autrement faisons un tout petit détour par la Suisse, donc Rush a publié des résultats en ligne, le titre s'est fait démonter de plus de 4%. Euh, la raison principale, c'est que bah, les chiffres étaient en ligne, mais les analystes attendaient mieux. Oui, alors c'est encore un truc génial, ça. Ça, c'est un truc, ça existe que dans la finance. Hein. Le gars, il te dit, oui, moi j'attends une croissance de X%. Et puis, euh, finalement, ça sort à X%. Alors tu dois être content, parce que tu as atteint ton target, la croissance est en ligne, parfait, mais là, tu dis, ouais, non, mais en fait, ah, au fond de moi, j'aurais quand même préféré 30 ou 40% de plus que le X% que je demandais, donc forcément, tu comprends, je suis déçu, et donc, hier, les analystes étaient déçus que les targets de Rush aient été atteints, parce qu'ils attendaient qu'ils fassent mieux que leurs targets, résultat, le titre s'est fait taper dessus, Nestlé, première partie d'année difficile chez Nestlé, bref, donc, comme on l'a dit l'autre jour, eh bien, comme les personnes euh, fortes ou obèses qui prennent de, des médicaments contre l'obésité, eh bien ils consomment moins de bouffe et eh ben c'est mauvais pour Nestlé, on va dire que c'est ça la justification, je pense pas que c'est le cas, mais un peu importe, pression également sur Nestlé mauvaise journée sur Nestlé, et puis en sympathie eh ben, Novartis a suivi le mouvement alors c'est clair, quand vous regardez le chart du SMI, c'est absolument immonde, mais forcément que vous avez Rush, Nestlé et Novartis qui baissent, même si l'UBS elle fait 8% de hausse dans la journée, ça suffira jamais pour compenser, donc très mauvaise journée encore sur le SMI et puis là, pour ceux qui font de la liste technique, alors là si vous me trouvez un support, on va retourner au plus bas de ces 12-24 derniers mois visiblement parce qu'il n'y a rien avant donc du coup globalement alors ce n'est pas le crash boursier de 87 mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment on pourrait avoir tendance à être un tout petit peu euh, bearish pourtant il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait je pars en vacances dans quelques heures et en partant en vacances, en général, dans mon historique perso, quand je suis absent, le marché monte. Donc logiquement, c'est l'opportunité d'achat. On verra si ça se confirme encore cette fois, mais en tous les cas, il y a un truc qui bug de ce côté-là, donc ça, ça me, ça me dérange un petit peu. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un point... Euh, très négatif quand même qu'il faudrait signifier, c'est qu'en fait quand vous regardez les ménages américains et les, les actions qu'ils ont dans leur portefeuille et eh bien on voit le niveau d'action par rapport à l'obligataire ou par rapport au portefeuille immobilier aujourd'hui la famille moyenne détient 58% d'actions dans leur patrimoine, et c'est le taux le plus élevé depuis des années et des années, et la dernière fois qu'on a eu un taux aussi élevé dans les actions c'était en 2007, juste avant euh, l'effondrement des subprimes, ça c'est un vrai effondrement, et donc on peut se poser on se demande, tiens, pourquoi tout d'un coup il y a autant de gens qui sont dans les actions On l'a vu ces derniers temps, il y a une envie vraiment d'être dans le marché des actions. Est-ce que c'est un signe avant-coureur de quelque chose on sait pas. On a encore une date importante à retenir, c'est à la fin du mois, parce qu'il y a l'anniversaire du crash de 1929, donc on ne peut pas le négliger non plus celui-là, donc on va quand même garder encore cette date de mémoire puisqu'on ne sait jamais peut-être que le marché a une mémoire à très très long terme, et qu'il va se dire « bah je baisserai pour le crash de 29 et pas pour le crash de 87. Bref, aujourd'hui, on est en plein doute, Monsieur Powell n'exclut pas la possibilité de monter les taux, encore, les tensions au Moyen-Orient sont toujours présentes, le pétrole, Continue de monter. Rebond du pétrole hier 89, 80 pas loin. Le, le Brent est repassé au-dessus des 90 dollars. Et puis la raison principale est bien en dehors des tensions au Moyen-Orient qui sont bien sûr toujours l'excuse utilisée pour faire monter le pétrole. Mais à côté de ça, vous avez aussi les États-Unis qui sont en train de re-remplir leurs réserves stratégiques. Alors souvenez-vous, au mois de novembre, pendant les mid Biden, il avait balancé du pétrole pour faire baisser le prix, pour que ses électeurs, ils le trouvent plutôt sympa et qu'ils votent plutôt pour lui que pour les républicains. Ça n'a pas super, super bien marché. Mais l'un dans l'autre, il a quand même juste vidé les réserves stratégiques. Et là, les gars, ils ont annoncé que maintenant, ils allaient commencer à racheter du pétrole. J'ai toujours bien aimé ce, ce concept, c'est de dire aux gens « je vais acheter ». Attention, je vais acheter Vous êtes prêts, les gars Je vais acheter du pétrole vous avez compris, je vais acheter du pétrole. C'est un peu comme si vous allez jouer au poker et puis que vous posez votre jeu carte sur la table. Regardez, j'ai quatre as, les mecs, qui c'est qui veut jouer contre moi? Bref. En gros, euh les Américains vont remplir leurs réserves pétrolières. Voilà, donc on est euh, dans un marché qui a l'air un tout petit peu bipolaire par instant. Euh, on était euh, mal en point il y a une dizaine de jours, on a rebondi pour quelques espoirs économicaux euh, par rapport au niveau des taux et puis quelques banquiers centraux qui étaient deviches. Hier, le discours de Powell était quand même moins dovish que ce qu'on avait eu comme discours d'un autre banquier central qui lui était dovish. Donc du coup, euh, on est moins à l'aise. On voit aussi que les traverser le plafond en début de semaine donc que, que l'économie est trop forte comme l'a dit monsieur Powell et du coup on a la trouille on a la trouille et on arrive sur des niveaux où il va falloir rebondir que ce soit sur les marchés européens comme le CAC 40 qui a fait un très beau candlestick de renversement hier ou alors comme le S&P 500 qui revient gentiment sur sa moyenne mobile et même sur sa tendance à une année, une année et demie qui passe par les 4150, 4180 perso je serai acheteur sur le SMP500 dans la zone des entre 4150 et 4200 pour jouer un rebond parce que finalement euh, j'ai pas l'impression qu'on puisse quand même imaginer qu'on est déprimé à ce point pour le moment et puis ça me paraît presque trop évident que. Tout est noir pour l'instant. En tout cas, on se vendredi matin. Bref, tout ça pour vous dire que je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse en français, à liker cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs, les, je sais pas, les 500 autres qu'il y a déjà sur euh, la chaîne, à partager cette vidéo et les 500 autres. Et je tiens aussi à vous prévenir que je, je suis en vacances, je vous l'ai dit avant. Euh, et donc, il y aura pas de Suisse Bliss ce week-end. Il y aura pas de Suisse Bliss le week-end prochain. Mais par contre, il y aura des Morning Bull euh, on the road lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi comme d'habitude un peu plus tard dans la matinée comme ça euh, j'aurai le temps de <rire> dormir Et puis, euh, mais je serai là quand même avec vous avec des émissions depuis mon lieu de vacances passez une excellente journée un très très bon week-end et puis ben, à lundi pour un Morning Bull live en déplacement, bye bye